0: نعم. باب اطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال الإمام أحمد عجلت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وعن عدي فيهلك وعن عدي ابن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ, يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إنا رسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه احمد والترمذي وحسنه.
1: باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا. هذا الباب والابواب بعده في بيان مقتضيات توحيد ولوازم تحقيق شهاده ان لا اله الا الله وان شهاده ان لا اله الا الله تقتضي وتستلزم ان يكون العبد مطيعا لله جل وعلا فيما احل وفيما حرم محلا للحلال محرما للحرام لا يتحاكم إلا إليه جل وعلا ولا يحكم في الدين إلا شرع الله جل وعلا والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وليست وظيفة العلماء التي أذن لهم بها في الشرع أنهم يحللون ما يشاعون أو يحرمون بل وظيفتهم الاجتهاد في ثقه النصوص وأن يبينوا ما أحل الله وما حرم الله جل وعلا فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة ولذلك طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله يطاعون فيما فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله وما كان من الأمور الاجتهادية فيطاعون لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله أما الطاعة الاستقلالية فليست إلا لله جل وعلا حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي تبع لطاعة الله جل وعلا فإن الله هو الذي أذن بطاعته وهو الذي أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى الشهاده له بانه رسول الله، قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال جل وعلا: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فاذا الطاعه الاستقلاليه هذه من العباده، وهي نوع من انواع العباده، فيجب افراد الله جل وعلا بها وغير الله جل وعلا فانما يطاع لان الله جل وعلا اذن بطاعته ويطاع فيما اذن الله به في طاعته فالمخلوق لا يطاع في معصيه الله لان الله لم ياذن ان يطاع مخلوق في معصيه الخالق جل وعلا وانما يطاع فيما اطاع الله جل وعلا فيه على النحو الذي ياتي اذن هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين ان الطاعه من أنواع العبادة بل إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هذه هي معنى اتخاذ الأرباب حيث قال الله جل وعلا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما سيأتي من بيان حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء العلماء والأمراء هم أولو الأمر في قوله جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال العلماء أولو الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم وهم العلماء وفي دنياهم وهم الأمراء وقد قال هنا جل وعلا وأولي الأمر منكم ولم يكرر فعل الطاعة قال ابن القيم وغيره دل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست استقلالا وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنهم يطاعون في ذلك لما أذن الله به في ذلك ولما في ذلك من المصالح المرعية في الشرع. إذا من أطاع العلماء والأمراء هنا ذكر هذا الباب لأجل أن الطاعة نوع من أنواع العبادة. وهذه العبادة يجب أن يفرد الله جل وعلا بها، فمن أطاع غير الله على هذا النحو الذي ذكره الشيخ فقد أشرك الشرك الأكبر بالله جل وعلا، قال من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله، يعني في تحريم الذي أحلّ الله، فيكون هناك حلال في الشرع فيحرمونه، يحرمه في العالم أو يحرمه الأمير فيطيعه الناس وهم يعلمون أنه حلال لكن يطيعونه في التحريم والحلال يعني الذي أحله الله أحل الله أكل الخبز فيقولون الخبز حرام عليكم دينا فلا تأكلوا الخبز تدينا ويحرمونه لأجل ذلك هذا طاعة لهم في تحريم ما أحل الله قال أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا أو تحليل ما حرم الله يعني أحل ما يعلم أن الله حرمه حرم الله الخمر فأحله العلماء أو أحله الأمراء فمن أطاع عالما أو أميرا في اعتقاد أن الخمر حلال وهو يعلم أنها حرام وأن الله حرمها فقد اتخذه ربًا من دون الله جل وعلا إذن هنا في هذا الباب حكم وهناك شرط فالحكم قوله في آخره فقد اتخذهم أربابا وهو جزاء الشرط والشرط قوله من أطاع العلماء والأمراء و ظابط هذا الشرق ما بينهما وهو قوله في تحريم ما أحل الله أو, تحري أو تحليل ما حرمه وهذا يستفاد منه يعني من اللفظ أنهم عالمون بما أحل فحرموا طاعة عالمون بما حرم فأحلوه طاعة لأولئك وقوله في آخره فقد اتخذهم أربابا ذلك لأجل آية سورة براءة قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وحديث عدي بن حاتم في ذلك والأرباب جمع الرب والرب والإله لفظان يستريقان لأن الرب هو السيد الملك المتصرف في الأمر والاله هو المعبود وقد سئل المصنف الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الفرق بين الاله والرب في مثل هذه السياقات في نحو قوله: ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون وفي نحو قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما معنى الربوبية هنا قال الربوبية هنا بمعنى الألوهية بمعنى المعبود لأن من أطاع على ذلك النحو فقد عبد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي حين قال إنا لسنا نعبدهم فعدي فهم من, من كلمة أربابا العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لذلك أليس يحرمون إلى آخرة فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام لأن معنى الربوبية هنا العبودية فإذا قال الشيخ رحمه الله حينما سئل قال الألوهية والربوبية أو كلمة الرب والإله من الألفاظ التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت يعني كلفظ الفقير والمسكين وكلفظ الاسلام والايمان وكنحوهما لما لان الاله يطلق على المعبود والرب جاء في نصوص كثيره اطلاق الرب على المعبود كما ذكرنا في الايات وفي الحديث وكقوله عليه الصلاه والسلام في مسائل القبر فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك يعني من معبودك لأن الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق المحي المميت فإيضا لفظ الأرباب والآلهة إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت فقد يطلق على الأرباب آلهة وعلى الآلهة أرباب وهل هذا الإطلاق لأجل اللغة يعني أن أصله في اللغة يدخل هذا في هذا وهذا في ذاك أم أنه لأجل اللزوم والتضمن الظاهر عندي الأخير وهو أنه لأجل اللزوم والتضمن فإن الربوبية مستلزمه للألوهية والألوهية متضمنة للربوبية فإذا ذكر الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب وإذا ذكر الرب فاستلزم ذلك ذكر الإله ولهذا قال جل وعلا هنا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا يعني آلهة لاستلزام لفظ الربوبية للإلهية وكذلك قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني آلهة معبودين كما اتى تفصيله في الحديث قال وقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر هذا الحديث رواه الامام احمد باسناد صحيح واسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن ابن عباس أو نحو ذلك وقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع في الفتاوى بنصه ذكر الإسناد والمثل وغالب الذين خرجوا كتاب التوحيد قالوا إن هذا الأثر لا أصل له بهذا اللفظ وهذه جراءة منهم حيث إنهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم ولو تتبعوا كتب أهل العلم لوجدوا أن اسناده والحكم عليه موجود في كتبهم. المقصود ما اشتمل عليه هذا الاثر وهو قوله يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. الواجب على المسلم انه اذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم فقهه او بينه له اهل العلم فإنه لا يفرق ذلك الحديث والذي فقهه لقول أحد كائنا من كان إذا كان الحديث ظاهرا في الدلالة على ذلك وكان القول الآخر لا دليل عليه أما إذا كانت المسألة اجتهادية في الحديث من جهة الفهم فهذا مجاله واسع بس رضي الله عنهما يحمل كلامه هذا على أن هؤلاء الذين قالوا له تلك المقالة قالوا له قال أبو بكر وعمر عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر وعمر الذي هو مناقض لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع وابن عباس كان يوجب التمتع ويسوق الأدلة في ذلك وقول أبي بكر وعمر أخذ به طائفة من أهل العلم كمالك وغيره، بل قال طائفة إن إفراده الحج وسفره مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، كما هو اختيار شيخ الإسلام واختيار غيره من المحققين، المقصود من ذلك أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة الفقهية يعني فقه كلام ابن عباس فيما أراده الشيخ ليس فيما يتعلق بمسألة التمتع والإفراد، ولكن في مسألة عموم لفظه وهو أنه لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر معناه بقول أحد لا دليل له على قوله ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف بمن دونهما من التابعين أو من الصحابة فكيف بأئمة أهل المذاهب وأصحاب أهل المذاهب رحمهم الله تعالى واحترام العلماء وأهل المذاهب واجب لكن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان قال وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان سفيان ابن سعيد بن مشروق الثوري أحد العلماء المعروفين وكان له مذهب وكان له أتباع قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني في ذلك الحديث الذي تنازعوا فيه ويذهبون إلى رأي سفيان فقوله يذهبون إلى رأي سفيان يدل على أن سفيان لم يكن له مستند على ما ذهب إليه وهو عالم من العلماء وأحد الزهاد الصالحين المشهورين ولكن قد تخفاه السنة فيكون حكم برأيه أو بتقعيد عنده لكن السنة جاءت بخلاف ذلك فلا يسوق أن يجعل رأي سفيان في مقابل الحديث النبوي على النبي صلى الله عليه وسلم قال والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تدري ما الفتنة الفتنة في الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد يخشى عليها أن يعاقب فيقع في قلبه زيق قال الله جل وعلا عن اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فهم زاغوا بمحض إرادتهم واختيارهم مع بيان الحجج وظهور الدلائل والبراهين لكن لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة منه لهم على ذلك وهذا معنى قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يعني نوع شرك وقد يصل ذلك إلى الشرك الأكبر بالله جل وعلا إذا كان في تحليل الحرام مع العلم بأنه حرام وتحريم الحلال مع العلم بأنه حلال قال عن عدي بن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحده الايه فقلت له انا لسنا نعبدهم فيه انه فهم من معنى قوله اربابا انه معنى المعبودين قال عليه الصلاه والسلام اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلون فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه هذا الحديث فيه بيان أن طاعة الأحبار والرهبان قد تصل إلى الشرك الأكبر واتخاذ أولئك أربابا ومعبودين والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد وطاعت الاحبار في التحليل والتحريم على درجتين الدرجه الاولى ان يطيع العلماء او الامراء في تبديل الدين يعني في جعل الحرام حلالا وفي جعل الحلال حراما فيطيعهم في تبديل الدين وهو يعلم أن الحرام قد حرمه الله ولكن أطاعهم تعظيما لهم فحلل ما فحلل, فحلل ما أحلوه طاعة لهم وتعظيما وهو يعلم أنه حرام حلل يعني اعتقد أنه حلال وأمضى أنه حلال وهو حرام في نفسه أو حرم تبعا لتحريمهم وهو يعلم أن ما حرموه من الحلال أنه غلط وأن الحلال حلال ولكنه حرم تبعا لتحريمهم هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين فهذا هو الذي اتخذهم أربابا وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل وعلا وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد قال الطاعة هنا في هذا الباب المراد بها طاعه خاصه وهي الطاعه في تحليل الحرام او تحريم الحلال وهذا ظاهر والدرجه الثانيه ان يطيع الحبر او يطيع الامير او يطيع الرهبان في تحريم الحلال او في تحليل الحرام من جهه العمل اطاع وهو يعلم انه عاصي بذلك ومعترف بالمعصيه لكن اتبعهم عملا وقلبه لم يجعل الحلال حراما وقلبه لم يجعل طاعه اولئك في قلبه في قلبهم الحلال حراما متعينه او سائغه ولكن اطاعهم حبا له في المعصيه او حبا له في مجاراتهم ولكن في داخله الحلال هو الحلال والحرام هو الحرام فما بدل الدين قال شيخ الاسلام رحمه الله هذا له حكم امثاله من اهل الذنوب وهاتان الدرجتان هي من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه على هذه الايه هذا وامثاله له حكم امثاله من اهل الذنوب والعصيان لانه ما اعتقد لانه ما حرم الحلال ولا احل الحرام وانما فعل الحلال وانما فعل الحرام من جهه العصيان وجعل الحلال حراما من جهه العصيان لا من جهه تبديل اصل الدين والرهبان عبادتهم هي عباده العباد ويريد الشيخ رحمه الله بذكر الرهبان وبإراده للآية التنبيه على أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال جاءت أيضا من جهة الرهبان من جهة العباد وهذا عند المتصوفة والطرق الصوفية وأهل الغلاة وأهل الغلو في التصوف والغلاة في تعظيم رؤساء الصوفية فإنهم أطاعوا مشايخهم وعباد والعباد والأولياء الذين زعموا أنهم أولياء أطاعوهم في تغيير الملة فهم يعلمون أن السنة هي كذا وكذا وأن خلافها بدعة يعلمون ذلك فأطاعوا تعظيما للشيخ تعظيما للعابد أو يعلمون أن هذا شرك في القرآن والدلائل عليه ظاهرة لكن تركوه وأباحوا غيره وأحلوا تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه لأن شيخهم ومقدمهم ورئيس طريقتهم أحله وهذا كان في نجد كثيرا إبان ظهور الشيخ بدعوته وهو موجود في كثير من الأمصار وهو نوع من اتخاذ أولئك العباد أربابا من دون الله جل وعلا وهذا المقام أيضا فيه تفصيل على نحو الدرجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ الاسلام رحمه الله نعم